0: Eu acredito que não é novidade para ninguém que a infecção pelo coronavírus causa queda de cabelo. Não necessariamente a queda de cabelo vai acontecer durante o período da infecção, durante o período que o paciente tiver com sintomas, falta de ar, desconforto, mal-estar e assim por diante. Essa queda de cabelo vem mais tarde, eventualmente, ela pode acontecer um pouco mais rápido, de repente, dependendo do estresse que a pessoa vivencia si, e se manifestar na forma de alopecia areata, que é um quadro de queda de cabelo muito rápida e que normalmente se apresenta na forma de pequenas rodelas de ausência capilar no couro cabeludo. Mas essa não é a forma mais comum, a forma de maior casuística A forma de maior causoística é a forma tipo eflúvio telógeno. A propósito... Nunca vi tantos leigos, ao longo de 23 anos que eu trabalho com o cabelo, saberem tanto o que é efluvio telógeno como nós estamos vendo agora. Não sei se é porque muita gente anda falando sobre o tema, mas a verdade é que o efluvio telógeno é uma queda de cabelo da moda. Sempre foi, mas o coronavírus veio fazer com que ela ficasse ainda mais severa. O filóvitelógeno, ele sempre esteve presente nas quedas pós-parto, nas quedas pós-cirúrgicas, pós ou até mesmo após algum tempo de uma infecção comum, como é o caso de uma amidalite, uma sinusite, uma faringite, uma infecção de urina, ou até mesmo doenças como hipotireoidismo. Porém, o coronavírus e a sua presença do ponto de vista social, seja através da infecção, seja através do medo, da tensão, do estresse que ele trouxe, transformou a queda de cabelo do tipo efluvetelógeno uma queda ainda mais incidente. E como essa queda se manifesta? Ela se manifesta após os dois a três meses, eventualmente quatro meses, de um evento severo de infecção ou de um evento severo de estresse. Ora, e quem nessa pandemia não passou por algum momento de estresse? Essa queda é volumosa e ela é difusa via de regra. E quando eu falo volumosa, é porque a quantidade de cabelo que se perde é uma quantidade de cabelo realmente importante, a ponto da grande maioria das pessoas que está vivenciando o telógeno ter a crença, o medo, a percepção de que vão ficar carecas em dias ou, no máximo, em uma ou duas semanas. O ponto é que o efluvio telógeno é um tipo de queda de cabelo extremamente benigno e, apesar de ser maldosa pelo volume de cabelo que se perde, quando eu falo que é uma queda de um padrão benigno, é porque todo o cabelo que se perde também volta com o passar do tempo e volta mais rápido mediante um bom tratamento. Ah, então tem como impedir a queda? Não, não tem como impedir a queda. O que estiver programado para cair, vai cair e não tem o que se fazer para impedir com que o cabelo que se programou para cair durante o estresse ou durante a contaminação pelo coronavírus, fique na cabeça. Por outro lado, a recuperação ela pode ser breve, principalmente se você procura ajuda profissional. É claro que existem algumas, alguns profissionais que vão dizer para você ah, não tem tratamento, tem que deixar voltar naturalmente. Eu até acho que esses profissionais eles estariam certos em falar isso alguns anos atrás, quando o portfólio e as possibilidades de tratamentos que nós temos nos dias atuais não existiam. Se nós não podemos impedir com que a queda aconteça, no mínimo, podemos acelerar o processo de recuperação desse cabelo. Então, o que, que não tem o que fazer? Impedir a queda? Concordo plenamente. Mas precisamos ficar sem fazer nada? Absolutamente não. Podemos interceder e, ao interceder, podemos ser absolutamente muito efetivos numa resposta mais rápida de nascimento e numa manutenção de um paciente mais tranquilo, porque não tem queda de cabelo volumosa que não tire um paciente do seu centro emocional. Tratar não significa que esse cabelo vai crescer muito mais rápido do que ele cresceria por natureza, mas significa dar para o paciente não só a perspectiva e a esperança de cabelos melhores, de um futuro melhor, de um cabelo que irá recuperar plenamente, após o processo de queda, mas também significa cuidar do emocional desse paciente para que ele possa, de alguma maneira, se restabelecer com uma certeza e uma, uma convicção de que ele está sendo cuidado. Cuidar do emocional é tão importante quanto cuidar do físico. E é isso que muita gente esquece. É isso que muitos dos profissionais que são céticos quanto ao apoio emocional, quanto a dar esperanças para o nosso paciente, deixam de fazer. Eu me incomodo muito com pacientes que não recebem esse tipo de cuidado. Eu acho que, na verdade, isso tem um peso absolutamente muito grande. E eu respeito todos aqueles que, de alguma maneira, estão sofrendo por um efluvio telógeno que é brutal, e que realmente precisa de um carinho de cada um de nós que cuidamos de cabelo. Se você é leigo está ouvindo esse áudio porque passou por isso ou está passando por isso, saiba que eu estou do seu lado, te apoiando e torcendo para que você encontre alguém que consiga tratar de você de uma forma não só física, mas também emocional. Se você é profissional, assuma esse lado da responsabilidade em relação às emoções e às dores que não são físicas, são as dores da alma, as dores de quem perde cabelo. E cuide do seu paciente, porque ele precisa de você. Aqui é a doutora Demir e esse é o podcast O Tricologista. Te vejo no próximo episódio.